0: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahí están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué buena semana! ¿Cómo han estado? ¿Cómo está la vuelta a clase? ¿Eh? ¿Eh? Buscando los útiles, el uniforme, volviendo a la casa, retomando la rutina, los tacos. ¿Cómo están? Hoy día tenemos a. Uh, dos invitados bien especiales porque... Aparte de que son forman parte de de nuestros auspiciadores eh, ellos son podrían, podrían ser nuestros mejores amigos definitivamente así que eh, es muy especial y lo, lo recibo porque son además son súper joven así que están, vienen con todo el espíritu del, del programa ellos son de abogado MGA Patricia bienvenida Raúl bienvenido
1: hola hola gracias
0: cómo están Oye, hoy día vamos a hablar sobre un tema súper bonito que me imagino que todos les ha pasado por la cabeza en algún momento, porque cuando están con una idea eh, que quiero cambiar el mundo, quiero hacer una empresa en particular y no saben cómo llevar eso al papel, ni cuándo llevarlo al papel, porque lógicamente muchos cometen el grave error de lo primero que ir a hacer es hacer a crear la empresa. Bueno, de eso vamos a hablar también, eh, cómo hay que pasar por esto. Por este proceso, y desde luego vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan en el chat. Así que vayan dejando sus preguntas y bienvenido sea. Oye, Patricia, no sé quién quiere compartir contestando esta gran pregunta. Eh, Parte yo. Parte tú. Ya. Dale, dale. Súper. Oye, cuando nosotros tenemos una idea, nos juntamos con un par de amigos, estamos tomando una cerveza y decidimos hacer un negocio ¿en qué momento, en qué momento pasa por, tiene que pasar por la cabeza en formalizar esta empresa?
2: en verdad es súper complicada la pregunta porque muchas veces la mayoría de la gente eh, tiene su emprendimiento tiene una idea y empiezan a trabajar sin la necesidad de tener empresa la empresa viene a ser más que nada muy necesaria cuando uno quiere facturar a sus clientes o en el caso de que quiere pedir el, el IVA de vuelta. Entonces viene a ser más que nada como una formalización para fines tributarios, más que nada.
1: Sí. Yo creo que complementando un poco lo que dice Patricia, pasa mucho que en realidad cuando uno se formaliza, adquiere, o sea, tiene un lado positivo, porque efectivamente tienes el patrimonio de la empresa por un lado, el tuyo propio por otro, y no mezclas ambas cosas pero eh, sí que al final adquieres también una serie de obligaciones. ¿ya? Cuando tú inicias la empresa, luego haces el inicio de actividades tanto el servicio servicios de impuestos internos, y tienes que hacer una serie de, de documentos mensuales. Entonces, si a mí, o sea, si a mí me pregunta cuándo es buen ¿cuán momento para formalizar, yo creo que cuando uno ya tenga la seguridad de que va a poder llevar todas esas responsabilidades
0: a cabo y no terminar con multas, que es lo que muchas veces pasa. O sea, a mí, me, esto que yo les comento, y esta pregunta es muy recurrente y este es un error común, de que lo primero que se le ocurre es crear la empresa antes de salir a vender, porque esto es típico. En vez de ponerse a vender, a validar la idea de que la cuestión funcione, porque de repente se te ocurren ideas de que no tienen sentido, ni bien ni cabeza pero es lógico, es parte de la maduración de, de, del proceso de aprendizaje del emprendedor eh, y resulta que tení, te quedas con la empresa hecha y no... Fíjate, fíjate, es como tener un hijo que no puedes, no puedes pagarle la educación, porque es así, porque fíjate, tener una empresa es como un hijo y el hijo tiene responsabilidades y la responsabilidad mayor es pagar los F29 todos los meses el, el, la renta, el f 22 a fin de año perdón, en abril, la patente comercial, otro cuento, que no hay que, no hay que descuidarla, y todos esos detallitos de que yo de que me asimio. O sea, definitivamente, estamos eh, eh, rescato de ustedes que si vamos a montar una empresa, si vamos a formalizarnos, por así decirlo, tenemos que tener seguridad de que somos lo suficientemente maduros para poder iniciar este viaje, el viaje de tener una empresa.
1: Sí, a nosotros nos pasó, bueno, nosotros partimos la sociedad juntos eh, y todo resultó bien, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, eh, teníamos, yo tenía otra empresa con un amigo, teníamos que crearla para efectos de, de corpo, un fondo. Nos ganaba el fondo, pero finalmente nunca pudimos llevar la idea mucho más adelante. Y hasta el día de hoy, todo fue... Se nos mató un año. Seguimos todos los meses teniendo que estar haciendo todas las declaraciones mensuales. Te escucho. Cerró...
0: Espérate, te escucho, Superman. No sé qué pasó.
1: ¿Sí?
0: Sí. A ver, desconecta y vuelvo a conectar audio. Voy, voy. Ahí. Habla. No, ahora no te escucho. No te escucho ahora. No, ahora no te escucho. No, es que la yo no sé de si está en un computador un iPad, no sé qué cosa me imagino que está en un iPad por eso debe ser más complicado sí. y, el... y de hecho me pasó la otra vez con otro invitado invité a otra persona y le pasó lo mismo ¿sí? como que después de un rato como que colapsaba el iPad y y moría <risa>
1: ahí va
0: ¿no? ¿Sí, sí, ahora bien, sí? sí, ahora sí, ahora sí pero, pero es probable que va, vuelva a pasar porque me, me, no es sí, primero quiero... qué pasa, no es primero qué pasa. O Entonces sea, va por
1: ese lado. Nosotros hasta el día de hoy seguimos haciendo la, todas las declaraciones. Pero... Oye,
0: pero ¿y esa empresa? Ya, ya no, no, pasa nada con esa empresa. No, es que
1: me decía éramos altos socios y la idea
0: no nos llegaron a puerta. Claro. Bueno, ocurre una cosa muy particular porque, porque las estadísticas dicen a los 5 años de 10 de de emprendimientos sobreviven dos 2. Y me imagino con esta facilidad de, de hacer una empresa así como un par... que Lo, lo podía hacer en, en por internet, ahí, qué sé yo, media hora en llenar el formulario. Tenía, tenía una empresa en media hora. Me imagino que ahora de ser muchas más porque con, con la facilidad que te dan y con todos los trámites que que te dan para crear la empresa, digan, hay muchas más empresas. Entonces, el proceso de cierre también. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿A
1: ustedes les llegan sociedades
0: que quieren cerrar?
1: Normalmente llegan más sociedades que quieren abrir. Como el público. ¿Ya? El mayor público. Cerrar no tanto, pero siempre es complicado porque. A ver, hay que entender que cuando uno crea una empresa, efectivamente, sí. Uno puede decir es súper fácil. Llego, ingreso a tu empresa en un día.cl creo la misma y en medio hora no tengo una empresa está bien pero el hecho de que hay hay muchísimas cuestiones que nosotros las hacemos cuando tenemos clientes pero que la gente no tiene que necesariamente saberlo tipo cláusulas para efectos de venta de acciones por ejemplo o algunas cláusulas de venta preferente de las mismas entonces una cuando de nueva competencia llegan a cerrar y nos nos llega el estatuto y vemos un estatuto Horrible. Eh, ahí empiezan los problemas.
2: No, y aparte, cuando. Por ejemplo, lo que ha a Raúl, que hizo una ciudad con su amigo y que actualmente todavía está el día de hoy tienen que pagar el G29. Sí. Pasa muchas veces que al momento que la gente quiere cerrar sus empresas, hay que ver un conteo hacia atrás. Hicieron los formularios, hicieron la declaración renta y muchas veces no, no están hechas algunas declaraciones y por lo mismo no se puede cerrar la empresa o hay que pagar impuestos entonces es todo un ejercicio contable que muchas veces no se puede hacer y que genera un trabajo mucho más grande entonces ahí se da el problema de que la gente al final no cierra sus empresas y sigue pagando un F29 imaginario de cero pesos
0: claro, me consta me consta No, yo, yo también paso por lo mismo, por eso, por eso lo sé de hecho, yo, de hecho, yo antes, la primera empresa que tuve, me creé me yo como, como persona natural. Po. Ese es otro error, otro error otro que, que uno comete. Me creé como persona natural y mmm, resulta que que después para cerrar la empresa era un lío, no, no sabía cómo hacerlo. Más encima, yo era un crío, no, no, un niño, no, no tenía que, cómo que señor? Lo único que lo hice porque, porque quería aprovecharme del tema del IVA, po. porque igual. Técnicamente Compré más baratas las cosas pues. Sí o sí Y de repente llega una, una que otra empresa Que te pide factura Era la época en que donde se, entre... se hacían las facturas a mano O sea, no había factura electrónica Era esa época Bien. Entonces Era especial pues. Pero me quedé con haciendo los F29 fa... los Todos los meses sin movimiento No, ya anda a pasar sí, pasa, pasa Te pasa Te, te atrasas y te pasas multa,
1: 40 lugares de multa. Sí. No, es terrible. <risa> pero igual le pasa mucho y todos aprendemos también. Cada vez que, no yo, hablo con otro, sí, cada vez que yo hablo con otros emprendedores, todos son... A todos les ha sacado alguna multa alguna vez. Pero sí, no bueno. algo, no entregan algo. Sí.
0: No, y Todo a me mí me pasó una cosa, pero te, terrible. Que, que esa cuestión que yo Lo encontré mala onda, mala onda. ¿sí? Porque, claro, yo era emprendedor súper chiquitito. O sea, si, yo apenas tenía para la micro así. O sea, si a mí me cobraban una multa 40 lucas, era mucha plata, mucha, mucha plata. Y resulta que yo no tenía idea de que había que llevar un libro de compra-venta. Ahora todo es digital, todo, todo todo fácil, nada, nada, nada de que libros de compra-venta, nada. Pero, pero resulta que el librito, el librito de compra-venta había que llevar un librito que decía librito de compra-venta afuera, y, y, y lo único que había que llevar al servicio y timbrarlo, nada más. Y un día fui para el Servicio de Impuesto Interno y el gallo me dijo, usted no tiene el libro de compraventa. Ni siquiera fue que me fiscalizaron, no. Fui para allá y me dijo, usted no tiene el libro de compraventa, así que le voy a pasar una multa. Y claro, como estaba como era una empresa, una empresa como persona natural, o sea, no era que ya una SPA que estaba votada me da lo mismo, porque no le pago la multa nunca, porque si nadie me, era, <ríe> nadie me da me va a embargar ni, ni una cosa pero como la, pero la, la deuda queda tributaria bro, a tu nombre y para siempre o sea para siempre te queda la, esa deuda y después intereses interese intereses interese, y te mete en problemas con el impuesto interno entonces creo que creo que eh, si vamos a crear una empresa o sea no caer en la trampa de la sociedad de personas como persona natural no caer en esa trampa definitivamente es no caer
1: no caer eso en ese campo. Pues es importante también. Esos son los beneficios Ahí, de. Te escucho,
0: te, escucho, te escucho mal, Raúl. De nuevo.
1: Te escucho mal, Raúl. Sí, me
0: escuchas. Esos sí, son sí. los
1: beneficios de. No, no de Raúl, que,
0: te que arreglar eso.
1: De nuevo.
0: Sí. <risa> no, que, que, que te hay en un iPad. <risa> sí, sí, el, el iPad. El iPad es el problema. Si, te prometo que no es primera vez que pasa. Que hay otra persona que vino con iPad y también le pasó. Y tenía que, como, poner los audífonos. Así agregar, poner los audífonos Como cambiar los audífonos Y volver a poner los audífonos Así Todo el rato Cada cierto rato Era una lata Oye Y el El otro también Ya Imaginemos que ya Tenemos Estamos formalizados Estamos vendiendo Tenemos que estar dando factura Estamos súper contentos con eso Pero ¿y Llega la hora, la hora real Que tenemos que iniciar actividades ¿Cómo lo iniciamos? ¿Cómo lo iniciamos? ¿Hacemos una empresa, una SPA, una limitada? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de empresa hacemos?
2: Yo creo que depende mucho de lo que quiera hacer la persona y si va a ser, va a ser sola o, por ejemplo, hoy en día se está haciendo mucho, o sea, antes se hacía mucho por, por acciones. Era lo que más se vendía, lo que más salía, lo que la gente más quería hacer, porque finalmente yo como accionista puedo vender mi acción, era súper fácil, un contrato firmado en notaría y se vendían las acciones, nada más. Pero hace poquito, a principio de este año, se hizo una reforma donde incluso los servicios, las, las empresas que ofrecían servicios, tienen que pagar IVA, cosa que no era antes. Entonces, una exención de esto justamente fueron los servicios profesionales. Y los servicios profesionales trabajan en base a empresas, a sociedades limitadas. Entonces muchas empresas empezaron a cambiar de sociedad por acciones a empresas de eh, responsabilidad limitada. Que ahora es lo que más se está dando. Pero obviamente en este caso la empresa de sociedad limitada tiene este, como detalle de que sí o sí tienen que ser formadas por profesionales. Pero en general la SPA es lo que más funciona porque tiene la facilidad
0: de las pasar acciones. O sea, la facilidad de poder vender la acción, el, el sueño del emprendedor, vender sí, esa empresa sí, en generalmente... algún momento. <risas> Exacto. Igual, si uno, si uno parte con una, imaginemos que yo, yo parto con una ERL, porque es una, una chiquitita. Claro, ¿hay ¿qué restricciones hay de poder contratarme en ese caso?
2: Para poder hacer las contrataciones, sí. Como autocontratarse es bastante difícil hoy en día.
0: Ya. Yeah.
2: De hecho, eh, en IRL no se puede, porque más que nada sería como emitir una boleta de honorario. Pero en cuanto a otros tipo de sociedades es mucho más fácil. Pero aún así siempre yeah. hay limitaciones. Por ejemplo, si fuera una sociedad por acciones, se exige que, que por lo menos no sea un socio que tenga más del 50% de acciones. Ahí no se puede autocontratar, entonces... Si bien uno podía crear una ciudad para contratarse, siempre tiene que fijarse en los requisitos legales porque son bastante tallados. Ya. Yeah. Si finalmente Super. lo que se busca es que la persona no se ponga un propio sueldo. Ya,
0: yeah. perfecto, perfecto. Y el, claro, había otra limitante, por ejemplo, la, la limitada, me parece que no podéis ponerte el sueldo que, que uno quiera, ¿cierto?
2: Sí, tiene un, un limitante de monto, pero no recuerdo muy bien cuál es el monto.
0: Si sí, yo no me acuerdo bien, pero era una, li era una limitante. Y no, no era mucho, no era mucho. Ahora, para un emprendedor que recién está empezando, tampoco es tanto drama. O sea, no, no es un drama. Pero se puede uno, en ese aspecto, tener una contratación. Porque uno de los problemas que hay con los emprendedores, que yo, yo les he contado mucho, que yo soy voluntario en una fundación de emprendimiento y donde asesoramos a emprendedores, en Simón de Sirene. Y resulta que uno de los, de los problemas que yo frecuentemente me veo es que no está... Eh, hecha la autocontratación de la, del emprendedor ¿y qué es lo que ocurre? resulta que este emprendedor cuando se enferma o le pasa alguna cosa en particular el emprendimiento queda tirado y él no, no deja de percibir ingresos y es, es algo que todos los emprendedores tenemos si nosotros nos autocontratamos tenemos los mismos derechos que cualquier otro trabajador o sea, tenemos derecho a enfermarnos tenemos derecho a demandar a nuestro empleador tenemos derecho a renunciar a la empresa, a tener vacaciones, todo lo mismo hecho que cualquier trabajador. El seguro Eso, se
1: santía.
0: El seguro se santía también, exacto. Aunque es voluntario, no es obligación pagarlo, pero, pero está, está presente. Pero es función, sirve harto en ese caso. Sí, sirve para muchas cosas. así que Yo por lo menos desde hace tiempo que estoy autocontratado por mi empresa y gozo de esos beneficios. ¿Es caro? Sí, es caro, pero se puede se puede Y aparte uno se agradece cuando, cuando, se, cuando está en problemas. Por ejemplo, yo cuando caigo en licencia médica, me paga la licencia médica. Entonces está súper bien. Se agradece eso.
2: O incluso el tema de las cotizaciones. a la votura.
0: Claro, claro, claro. Oye, quiero ir respondiendo a algunas preguntas acá. Eh, ¿Qué tal? Ricardo dice, ¿por qué una escritura hecha... Ahí está. ¿Por qué una escritura hecha por un abogado y legalizada tiene más peso que una hecha por, por empresa en un día?
2: Mira, esto es un mito súper grande, que en verdad es lo mismo usualmente hace cinco años la, todos pensaban que en realidad si yo hacía una empresa por el conservador de n raíces, por escritura pública conservador de raíces, iba a tener más peso que la hecha por el registro de, de, de sistema electrónico pero no es así, tienen el mismo peso. De hecho, se pueden hacer las mismas obligaciones, no tienen ninguna diferencia. Es totalmente un mito eso.
0: Ya. Ahí Raúl está tratando de hablar, pero no... No, no, no se escucha. No, no se escucha. No se escucha. No, está. Oye, acá otra consulta. Pol... Tengo una consulta, por ejemplo, si tengo una tienda implementada en Mercado Pago que supuestamente está informando a Impuesto Interno los pagos mediante su plataforma, pero, encuentro Pero me encuentro informal. ¿Hay algún problema?
2: Es que si Mercado Pago está informando eh, de los pagos en el servicio puesto interno, va a depender. No, no debería estar informando, porque no Si no tiene formalización, ¿a quién le está informando?
0: Claro, si no tiene, si no tiene RUS que está informando. <risa> Ahora, hay eh, que pagaría? ¿A qué que pagaría de esas ventas y si no se paga ahí sobre esas ventas entonces estamos incurriendo en una falta así que, a menos que lo esté pagando trabajo.
2: como persona natural porque si tiene mercado libre como. claro no, se, natural, pero no igual les... le
0: llegaría una multa a él como persona natural en ese caso sí. si es que lo fiscaliza ahora impuesto interno y quiero que entiendan una cosa impuesto interno es cosa que se ponga con un par de practicantes si contrata a un par de analistas como estudiante en práctica cruza las planillas y se pone a fiscalizar es así de que no te llegue multa es otro cuento Así que cuidado con eso. El... Ricardo preguntó dos veces. Yeah, de hecho,
2: eh, con los últimos servicios del mercado de mercado pago de Transbank, ahora llegan automáticamente a servicio de puesto interno. Y ahí el servicio da la opción de, por ejemplo, eliminar esa, ese documento electrónico y hacerlo sí. uno mismo. Y ahí uno puede ingresarlo sí, como un aspecto. Ahí a eliminarlo. Eso Entonces, como, para evitar eso, sería bueno eliminarlo
0: o hacer un nuevo exento de IVA, si es que es el caso. El problema está cuando tienes cliente de empresa. O sea, si tu cliente no son empresa, es fabuloso porque se hace la boleta sola. O sea, como que, ni siquiera hay que hacerla. Así que, por ese lado, bien. Oye, ¿qué otras consideraciones tendríamos que tener al momento de hacer la, la empresa?
2: Por ejemplo, una de las consideraciones... Más importante, en el caso de que se quieran ver temas de producto o servicio, es ver si necesito una oficina física o no.
0: Ya. Yeah.
2: Porque mucha gente dice, pucha, yo quiero tener mi empresa, pero no me da para pagar un arriendo de una oficina de no sé cuánto, de 300 o 400 locas. Y de repente, con ciertos giros, es posible contratar una oficina virtual, que, son oficina, que es más que nada arrendar una dirección comercial, que es súper claro. barato, sale como mil pesos de repente al año, y con eso uno puede funcionar y no, no está el drama de que, oh, necesito una dirección física, que es lo que mucha gente cree. Claro. De repente ver los giros, ver cuál va a ser la actividad, sirve bastante para, para dar cómo se cuando de formalizarse.
0: Oye, y en, en el mismo punto, ¿qué pasaría si yo quiero poner, colocar mi empresa con dirección en mi casa? ¿Se podría hacer eso? No se puede.
2: Eh, o sea, hay, hay una excepción, pero en general no se puede porque los domicilios tienen una dirección que es habitacional, no es comercial. La única forma es haciendo una empresa de empresa individual de responsabilidad limitada. Ahí se puede poner como la dirección habitacional, pero en todos los demás casos tiene que ser una dirección comercial.
0: Perfecto, perfecto. O sea, no podríamos de ninguna forma crearnos nuestra empresita en la casa. Porque me imagino que tiene restricciones con, las, con la municipalidad. Sí, es que por las patentes. Por las patentes, claro. Dice Raúl que no escucha. Estamos, está con problemas técnicos. Se fue. Se fue, Raúl. Ya vamos, vamos a esperarlo un rato. Vamos a esperar. Ya, pero no importa. Oye, eh, voy, a, voy a seguir con las preguntas porque sabéis pues, es que está súper prendido el chat. Y, y aprovechen de preguntar. Este es el momento de preguntar. Aprovechen. Dice, Francisca dice, son muy pocas las que sobreviven y sobre todo si se trata de empresas familiares. Sí, sí, sí. Macarena Villegas dice, quiero empezar un negocio de venta de insumos terapéuticos para trabajar con niños, psicólogos, terapeuta ocupacional etcétera Y de capacitaciones sobre infancia. ¿Qué me recomiendan a la hora de formalizar la empresa? Ahí Patricia, piensa. Si sí,
2: venta de insumos, más que nada podría ser... Bueno, dependerá si va a tener socios o si va a ser ella de forma individual. Si ella de forma individual, quizás en este momento le serviría a una empresa individual de responsabilidad limitada. Pero si tiene más socios, yo le recomendaría una sea por acciones. Porque de todas formas, si sí o si sí en este caso va a tener que pagar IVA. Y por sea por acciones va a poder puede incluir a más gente si es que necesita eh, aumentar el capital. O si simplemente quiere agrandar la empresa. Porque me imagino que también quiere trabajar con más con terapeutas, con otras personas.
0: Claro, buenísimo. Oye, ¿qué diferencia tendría la SPA con la limitada? La sociedad por acciones, o sea, partiendo, la
2: sociedad de responsabilidad limitada es limitada porque uno solamente es responsable hasta el monto de soporte. ¿Ya? Entonces, la limitación viene netamente por la responsabilidad que uno tiene como socio. Y en este caso, la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Te, esc te escucho? Te escucho
0: con retorno. Sí, sí, parece que alguien estaba gritando, pero, pero no era acá.
2: Sí, y la, la ciudad de responsabilidad limitada además importa mucho quiénes son los socios. Por ejemplo, hay muchas ciudades de responsabilidad limitada donde si mueren socios la ciudad se disuelve. En cambio la ciudad por acciones es totalmente diferente, lo que importa son las acciones. Los accionistas podrían cambiar infinitamente, pero lo que importa son las acciones.
0: Ya, yeah. O sea, pensando en una empresa que, que uno quiera que dure en el tiempo y después se puedan heredar esas acciones, eh, lo ideal es hacer una sociedad la por SPA. Perfecto.
2: De hecho, por ejemplo, la responsabilidad de mitad se usa mucho en sociedades familiares. Porque ahí importan mucho más las personas que las acciones.
0: Ya. Como esos vínculos. Ahora, en el, en el caso de las votaciones de, de los directorios, el, ¿cómo se. ¿tienen alguna diferencia ambas, a, ambos tipos de empresas?
2: No sé, no alcanza, escuchar
0: bien. ¿No me casaste ¿Escuchas bien? Es que creo que a Raúl le da retorno. No, no ah, ya. Déjame verlo. Ah, ya sé, que, ya sé qué pasó. Que, que no lo tengo acá. No lo tengo acá. Tengo que volver a ingresarlo. Espera un poquito. Ahí, queda Ya, ahí, ahí lo tenemos. ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Raúl? No, no, Raúl, no pasa nada. Te escuché ahí horrible. Lo siento. Mal, muy mal. ¿Y no decirlo? No, no. Uf, no pero nos va, nos va a matar Raúl. <risa> ya, pero Raúl nos va a apoyar. Nos va a apoyar en, con su imagen. Pero no importa. Estamos bien. Oye, eh, Patricia. Bueno, lo que te preguntaba, ¿qué, ¿qué consideraciones habría en el tema de las votaciones a nivel de socio con la sociedad, la limitada con respecto a la SPA? ¿Tiene alguna limitante o todo vale lo mismo los votos? ¿Cómo sería?
2: El, es que en ese caso, la sociedad por acciones va a depender de cuántas acciones tenga cada uno. Por ¿Ya? ejemplo, si la sociedad yo tuviera con Raúl, yo tuviera el doble de acciones, entonces mi voto valdría el doble. Vale el doble, así. ya. En la ciudad limitada, como no hay acciones, solamente se vale por aportes. Entonces, el voto va a depender del aporte que ha hecho la persona al capital de la empresa. Ya. Es muy similar en sí.
0: Ya, perfecto. O sea, va a depender de las lucas, más que nada. Sí,
2: al final del día sí depende de eso.
0: Claro, porque en las acciones tú puedes comprar la acción a un valor súper bajo, al principio, y claro, después cuando la empresa está mucho más grande, si tú compras otro porcentaje, pues... Puede que, con la misma plata puede que compren mucho menos Exacto Bien Oye, eh, aquí mmm, Diori dice Dice que pago arriendo de una casa Pero mi arrendatario me pidió que no usara la dirección para nada Y si registro una empresa de servicios digitales Y qué saben Y qué saben de oficina virtual Cómo funciona
2: Ya yeah. En cuanto a que si el arrendador le, le pidió que no usara la dirección, yo creo que habría que ver el contrato, no creo que eso esté en el contrato de arrendo. No sé, nunca lo he visto puesto en ningún contrato de arrendo.
0: Pero igual es, virtual... lo, dijo, lo, es para, lo dijo que era para la casa, para su casa, la casa donde él arrienda. Entonces no creo que sea. O sea, si, si es así, no no, 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 se puede usar el contrato. O sea,
2: salvo si es una empresa de individual de responsabilidad limitada. En ese caso se puede usar la
0: dirección. Ah, igual igual se. Ya. Ya, Pero solo en ese caso,
2: solo para ese tipo de empresas.
0: Ya, ese tipo de empresas solamente, ya. Perfecto. Sí.
2: Y la oficina virtual es netamente arrendar una, una dirección comercial y tributaria. Donde, por ejemplo, nosotros trabajamos en Antonio Vélez en Providencia. Nosotros usamos oficinas virtuales y arrendamos esa dirección para las personas que tienen ciertos giros que no necesitan un, un domicilio físico. Si finalmente es oficina virtual, porque todo esto es, es virtual. Existe comercialmente la dirección pero el espacio físico no es usado por esa persona.
0: Ya. O sea, usted también te deja en el tema del de la oficina virtual. Usted la, la ofrece. Sí. ¿Y cuánto sale eso? Raúl maneja bien los precios, en verdad. Es que me <risa> tengo miedo de poner el audio. <risa> sí. Bueno, yo, yo pago una oficina virtual y me cobran 60 mil pesos, para que se hagan una idea, al año. Al año. Al año. Sí, más o menos ese, ese es como el valor. Es un valor bastante estándar. ¿no? Puede que algunos cobren sí. 10.000 pesos o otros un poquito menos. Pero más o menos... Sí, es el, varía es mucho el...
2: de, de la comuna también,
0: de repente. Sí, varía mucho de la comuna. Ya, es ridículo porque en verdad cuando tenía una oficina virtual, da lo mismo. <risa> da lo, Exacto. Da lo mismo donde estés. Pero, pero claro, a veces como que, te, que salga las condes como que te da un otro estatus. En vez de que sí. salga la pintana, No sé. <risa> Oye, eh, Marco dice, ¿es complicado eliminar una empresa de CPA? Me aburre todos los meses declarar.
2: Habría que, en ese caso, siempre se hace un término de giro. Pero antes del término de giro, o sea, después del término de giro, tienen que evaluar, cerrar la sociedad para acciones. Y obviamente ahí es complicado dependerá si todos los socios están de acuerdo. Ese es el tema más complicado, de repente, de la CPA. Ahí
0: tienen que ir Sí, mira. mira, 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 Dioris pregunta el tema, ¿la patente comercial es obligatorio pagarla al momento si es un negocio de teletrabajo o sea digital?
2: Sí, la patente comercial siempre es obligatorio pagarla, y de hecho si no se paga después se acumula y
0: se a se pagar después con, con multas. Sí, se Exacto. acumula, por
2: ejemplo, si, si uno ya inició actividad en el año 2021 y todavía no paga la patente... Va a tener que pagar 2021, 2022 y 2023. Exacto. Más una multa también.
0: Mira, una, una pregunta muy buena acá. Luis dice, ¿en la oficina virtual también se debe pagar patente? Sí, también. También se debe pagar. Me preguntan también, quiero crear una SPA o limitada para inversión inmobiliaria. ¿Cuál me sirve más?
2: ¿Pero qué? ¿Crear una SPA o...?
0: O una limitada, para, para inversión inmobiliaria. O sea, me imagino que para comprar propiedades a nombre de esa, mm. de esa sociedad. Me imagino que va a tener socio. ¿O no? ¿Qué le recomendarías tú, Patricia, en ese caso? Yo diría más que nada sobre por acciones.
2: Netamente por la facilidad de las acciones, por si después quiere tener porque en estos casos como son empresas que invierten mucho entra también muchos inversores entonces se da esta sesión de acciones de forma muy sencilla y muy ágil pero obviamente si es como por ejemplo una empresa familiar recomendaría una empresa de responsabilidad limitada
0: exacto muy bien muchas gracias oye quiero no tengo reloj acá no sé la hora Ya Así que es, Oye voy, voy a seguir Leyendo las preguntas Así que es el momento De preguntar Saquemos el jugo a Patricia Y Raúl pero tratemos de sacar El jugo a Raúl Porque no se, está, está, está muteado Se fue, se fue Raúl eh, Ahí volvió de nuevo Volvió de nuevo Raúl Pero no, no le tengo fe en verdad Te voy a ser súper honesto
2: ¿Te escucha bien ahora?
0: ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya <risa> ¿Qué, tal? qué tal, Raúl? Ahí, está, ahí volvió Raúl.
1: Gracias, oye, gracias.
0: Oye, eh, llegó el momento del break porque te, tengo que saludar a los pisadores. Tengo que saludar Buenísimo. a los pichores. Espérame un segundito. ¿Que sabéis qué es lo que pasa? Que como no estaba preparado para que vinieran tres per dos personas. Ah. Oye, voy a, hacer, voy a hacer otra pregunta. Mientras tanto. ¿Es recomendable ante el servicio de puente, servicio puente interno juntar un, en una empresa el rubro de servicios y rubro de venta de artículos o es mejor hacer empresas separadas?
1: No entendí la pregunta. Sí, ya. no, de nuevo.
0: Dice, ¿Es recomendable ante la Junta de Perdón? ¿Es recomendable ante el servicio, servicio de Interno Juntar en una empresa el rubro de servicios y el rubro de venta de artículos? O es mejor hacerla separada
1: Que hoy en día, como los servicios, gran parte de los servicios también pagan. Pagan IVA, entonces para efectos prácticos yo no veo mucha diferencia. Yo soy más de la idea de que para efectos, cuando uno entrega un servicio y además está vendiendo productos, es mejor hacer marcas diferentes desde el punto de vista comercial, pero no desde el punto de vista del servicio de impuestos yo no creo que haya muchas diferencias. Súper.
2: Pero igual siempre es posible hacerlo todo en una empresa, si al final uno puede poner más de un giro, y al momento de facturar o recibir la factura, agregar cuál por cuál giro estoy facturando.
0: Ya.
2: Yeah. Pero de, tal vez por un orden como más interno, yo igual lo haría en empresas separadas.
0: Ya, yeah, para evitar pagar el IVA en ese servicio. Ahora, ocurre una cosa, que el servicio eh, técnicamente da ah, lo mismo si le facturáis empresas, pues. La empresa, si le, si le cobráis el IVA o no le cobráis el IVA, no le da lo mismo a la empresa. Pero al, a la persona natural le, le, le afecta al bolsillo el IVA. Entonces va, va a depender mucho del cuál va a ser el público objetivo de esa empresa. O sea, si te hagan a comprar persona, servicio, tal vez convenga separarla.
1: Sí, al final depende de cuál es el servicio que está entregando. Claro.
0: Oye, ahora sí. Eh, saludamos a los auspiciadores. MGA Abogados, si buscas registrar tu marca, crear o unificar tu empresa u otro servicio legal, MGA Abogados es la solución. Con un equipo de expertos especializados en brindar asesoramiento a empresas y personas, te garantizamos un servicio cercano, confiable y de alta calidad. Además, al mencionar a Economistas, te regalamos un increíble descuento de un 15% en cualquiera de nuestros servicios. MGA Abogados, especialistas en asesorar personas y empresas. También saludamos a Arch. Invierte en solo minutos y de manera diversificada en los activos más relevantes de la industria cripto, siendo siempre tú el dueño de los activos. Arch, la forma fácil, rápida y segura de invertir en Web3. También saludamos a Couchy.com Es un software de productividad para pymes y startups. Puedes encontrar en una sola plataforma todo lo que tu negocio necesita, CRM para gestionar tu negocio, módulo de gestión de proyectos, módulo para gestionar ticket de soporte y atención a clientes, módulo de gestión de recursos humanos para centralizar toda la información de tus colaboradores. Puedes empezar una prueba completamente gratuita hoy en cauchi.com Muchas gracias, muchas gracias. Oye, el, hablemos un poquito de ustedes para que, para que los conozca la gente, ya que, y bueno, también de, dejen sus preguntas ahí, eh, bienvenidas los que quieran preguntar sobre la constitución de empresa o algún tema legal en particular, eh, los chicos van a estar acá dispuestos a, a responderles, muy contentos. Bueno, oye, ¿cuándo partieron su negocio? No, te escucho Raúl, o sea, no, 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 perdí a Raúl. De nuevo.
2: <risa> ya, con Raúl partimos el negocio en el año 2019. Nosotros en su momento trabajamos juntos eh, durante ese año y después pensamos, hoy oh, deberíamos poder hacer esto nosotros y en ese entretanto eh, ni él ni yo éramos abogados. Entonces ahí nos asociamos con una tercera persona que era abogado y ahí creamos una empresa. Con el paso del tiempo esa empresa mutó y ahora es MGA Abogados, que después de abril del año pasado, que después contó la fecha donde yo me titulé como abogado. Ya. Y así partí todo. Yo Llevamos como tres años, ya cuatro años ya trabajando en esto.
0: Fantástico. Fantástico. Y, y me imagino, ¿cuánta gente tienen trabajando en el, en el equipo?
2: Trabajamos como. Creo que somos seis o siete.
1: Ya. Súper. Pero no todos somos del área Exacto. del derecho. Todos son no, abogados. La, no todos son abogados, porque yeah. la idea un poco es eh, ser un estudio legal, tener mucha aplicación de tecnología. Entonces, tenemos un área dedicada a, a esto: poder automatizar procesos y que aquello nos pueda diferenciar de la competencia.
0: Fantástico fantástico, no, me parece genial la verdad que yo yo siempre he querido tener un estudio abogado, que lo encuentro súper entretenido, lo encuentro súper súper entretenido, y me parece fascinante la, el trabajo que hace porque están muy conectados con las personas están ayudando directamente problemas de personas y o sea, hay una interacción constante con los clientes me imagino o sea, reuniones sin fin ¿o no? sí sí y hay que tener eh, muy, muy desarrollado el tema de las habilidades para, para servir, en verdad. Que eso es algo, algo que a mí me gusta mucho. Que es el tema de, de poder de poder ayudar y disponer, poner a disposición lo que uno sabe para las otras personas. Sí, eso oye, es
2: súper importante. En especial oye, la habilidad blanda.
0: Claro. Oye, el producto que más les piden, ¿cuál, o el servicio que más les piden, ¿cuál, cuál sería...? El
2: registro de marcas. Muy ligado también el tema de, de, de creación de empresa viene el registro de la marca, la marca de la empresa.
0: La, la marca de la empresa, ya. Y después, ¿qué otros servicios son los más cotizados?
2: Después tenemos varios servicios, pero entre esos, yo creo que uno sería eh, temas de familia, pensiones de alimento, divorcios.
0: Ya. Ya, pero en general abarcan hartos, hartos temas, me imagino. Exacto. Fantástico Oye, eh, voy a seguir Mira, Carlos me pregunta Si quiero comprar, remodelar y vender casas ¿Qué tipo de sociedad conviene constituir? Por el problema de los impuestos para vender casas de forma habitual Escucha un poco, Se escucha un poco cortado ¿Escucha cortado? Ya Dice, si quiero comprar, remodelar y vender casas ¿Qué tipo de sociedad conviene constituir? por el tema de impuestos para vender casas de forma habitual o sea,
2: independiente del tipo de empresa que se elija el, imp el impuesto sí o sí se va a tener que pagar eso se tiene siempre súper claro claro, así que ahí va a depender de, de si va a tener socio si va a ser una empresa familiar pero ese impuesto sí o sí se tendrá que pagar independiente del tipo de empresa que se escoja
1: Y hay que entender que al final, ¿me escucha? sí, Ardina, Sí. Ya, hay que entender que al final el, el tipo societario, ya sea una SPA o una IRL, una sociedad de responsabilidad limitada, es una cosa y otra diferente es eh, los trámites de servicio de impuesto interno y los impuestos que se terminan pagando. Entonces, más allá del rubro, cuando uno se pregunta qué tipo de sociedad tengo que tener, tiene que pensar en cómo me veo con la sociedad, si yo soy importante o en realidad es una sociedad de capital más que de personas, si es que tengo o no tengo socios, y si es que no tengo si es que voy a llegar a tener Esos son yo creo que por ahí va el tema de elegir si es una SPA o una sociedad responsabilidad limitada Fantástico
0: Oye, ahora, lo simpático, yo creo que lo que están pensando es lo mismo que Carlos igual tienen que considerar de que lo bonito de tener una empresa para hacer este tipo de trabajo es que tú compras con factura esa es la, la ventaja y cuando... Ben, vendes, recuperas el, el IVA técnicamente de, lo, de todo lo invertido O sea, el IVA pasa A diferencia de las personas El IVA deja de ser una parte de un, del gasto de la empresa Solamente te afecta el flujo de caja Pero no en las ganancias Que eso es simpático para la empresa Y Dionis nos pregunta ¿Qué requisitos se necesita Para hacer una empresa del área de la salud? ¿Algún cumplimiento específico? ¿Seremi o implementar ¿O simplemente creamos la empresa para poder facturar y listo?
2: Dependería de la, de la actividad que realiza la empresa en sí. Por ejemplo, si es una clínica, obviamente ahí van a necesitar los permisos municipales correspondientes, eh, inspección de la Ceremi, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, si es venta de artículos, no, no necesariamente necesitarán esos, esos, esos permisos. Entonces va a depender si será como una clínica, que ofrezca servicios propiamente tal de, de salud o si algo más relacionado a la venta o otro tipo de servicios
0: ahora lo que ocurre con eso Dionis que ojo con una cosa que una cosa es crear la empresa y otra cosa es que eh, sacar por hacerla funcionar son, Claro, claro son, son cosas distintas o sea abrir la empresa yo podría perfectamente crear una sociedad y poner una clínica una clínica mutante monstruosa y ponerle la dirección de la clínica poner absolutamente todo pero otra cosa es distinta de que a mí me entreguen los permisos de, de las resoluciones sanitarias respectivas para poder operar, para que esa clínica opere. Y después la patente también. Son cosas completamente distintas. Así que para para que comprendan. Lo mismo pasa con los restaurantes. Los restaurantes abren súper fácil. Para crear una sociedad por un restaurante no, no tiene ni una ciencia, pues una sociedad cualquiera. Pero, pero anda a pedir los permisos de la Ceremi para poder, para poder operar sí. el restaurante. Y es... Es complejo, es complejo. No, no es como que te lleguen y te pasen el permiso, toma, ya, listo, tenés tu restaurante. No, 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 no es fácil. Y ya, ya anda que vaya el, el inspector y te diga, ya, pero le falta esto. Y yo vuelvo en tres semanas más. Y tú tenés que estar pagando arriendo mientras tanto. Del, del, del lugar. Y no podía operar mientras. Qué locura. Para la... Con formación de empresas por servicios profesionales, ¿qué es lo recomendable ahora? ¿En qué sentido recomendable? O sea,
2: para los servicios, si uno tiene una empresa... Que,
0: que habla respecto a la sociedad de, de profesionales. Me refiero que, creo que por ahí va, a la creación de la sociedad de profesionales.
2: Más que nada, para crear una sociedad de profesionales, netamente hacer una empresa de responsabilidad limitada. Y dentro de los requisito en este caso sería que todos los socios o sean personas naturales con profesiones afines, no, no tienen que ser exactamente iguales, profesiones afines, o que sean personas jurídicas conformadas por profesionales. Entonces, ese es el mayor requisito y funciona bastante bien porque ahora son la única forma de tener servicios exento de IVA. De hecho, con Raúl, eh, hace poco tuvimos que hacer también esa transformación porque estábamos como sociedad por acciones
0: y teníamos que cambiarnos nuestra sociedad profesionales.
1: Sí, eh, tuvieras que hacer la transformación social.
0: Ahora, igual podrían, si es que tienen otro servicio, podrían tener las dos empresas funcionando, ¿cierto?
1: O sea, sí, uno podría tener las dos empresas funcionando, pero al final, no sé, por ejemplo, si tienes una empresa que es la que está, que es la que va a quedar afecta, y esa empresa finalmente, eh, tus clientes a quién le van a pagar quién va a ser la persona que va a facturar. Y si vas a hacer puras facturas exentas. Entonces la, la empresa afecta cómo genera ingresos. Si es que tienes trabajadores, ¿cómo se están pagando esos, esos sueldos? Claro. Entonces, trae esas complicaciones. Es mejor, o sea, es una solución parche finalmente crear otra, que es una que te queda exenta y otra afecta. Pero lo mejor es modificación de la sociedad.
0: Modificar la sociedad y se arregla. Y punto. Bueno, buen dato. Buen dato. Ahora, el. Una de las cosas que me... también me hace ruido esto. Que. Ya se me fue la onda de nuevo. Pero no sé qué. Ya, después voy a preguntar. Pero te, tenía la pregunta ahí el. En, en, en relacionada con el tema. Porque esta. Esta empresa, lógicamente. Ay, ya me acordé. Ya me acordé. Oye, pero si tengo una peluquería. Pues porque doy servicio y son puros peluqueros. ¿Se puede hacer?
2: Es bastante complicado porque en realidad te piden una profesión u oficio y dentro de oficio uno entiende que podía ser en este caso como oficio de peluquería. Pero por ejemplo, nosotros en, en el especial Raúl, fue a hablar en un momento con el Servicio Puesto Eterno, le dijeron que, que tiene que ser una persona con un título. No servía título? como certificado de estudios, tenía que ser con título. No.
0: Pero netamente los... puede ser. Con con los con lo inspectores de impuestos internos. ¿no? Me imagino que a ustedes les pasa también, que ustedes van a hablar con uno y después hablan con otro y te dice otra cosa distinta. Sí, sí. Es el problema.
2: De hecho, yo creo que dependería mucho del servicio de impuestos internos que uno va a hacer esa pregunta, porque por oficio uno puede entender algo súper amplio.
0: Sí, porque podría ser jardinero, podría ser también recolector de basura, podría ser podría hacer hartas cosas, sí. Ahora, eso no, ex, no exime, eso sí, el tema de la boleta en horario. O sea, si uno quiere seguir boletando, no, no hay ningún es drama. Totalmente po. factible, sí. No. Pero yo me pregunto cómo lo hará Sebastián Ferrer, que tiene un holding de franquicias de peluquería. ¿Cómo lo hará solucionado el problema? Porque yo creo que le afectó, yo creo que le debe doler mucho a él. Esto de empezar por Arriba, por el tema de los cortes de pelo. Claro, te cobren, no sé cuánto saldrá un corte pelo como Sebastián Ferrer, 50 lucas, y que te cobren 50, te suba 60, una cosa así. Lógicamente, también lo yo. que
2: piden son como títulos académicos o algunos certificados de estudio. Entonces, por ejemplo, había un caso de, de, de una empresa que sirvió un, cursos, cursos como sobre una yeah. materia en específico, y también, por ejemplo, para la gente que es extranjera y tiene su título académico en otros países, también sirve. Así que es bastante positivo en ese sentido.
0: Ya, buenísimo. Y dice, ¿por qué por qué para un banco pesa...? Ya, no, Estela, ya, ya, ya la hizo. Ya, ya hicieron esta pregunta. No, no, pero dice, dice no, va a enfocar distinto. ¿Por qué para un banco pesa más la escritura firmante y notario que por la empresa en un día? Me imagino que es distinta a la pregunta anterior.
2: Sí, estuve relacionada, pero en verdad es lo mismo. Es netamente un mito. De hecho, cuando yo entré a trabajar, por primera vez que fue en el año 2019, también llegó, por ejemplo, una clienta al estudio jurídico cuando yo estaba y nos, nos dijo, pero esto no me sirve porque el banco me pide que sea por conservación de bienes raíces. Y al final, no es legalmente no es así, tiene el mismo valor. Entonces, de repente, es como mala onda de los bancos. Netamente eso.
0: Claro. Como una, una excusa para decirte que no.
2: Sí, en sí además, en su momento no era tan común las empresas creadas por Empresa en un Día. Ahora es mucho más común y los bancos ya están súper interiorizados con el tema. Y ahora ya saben los requisitos que tienen que pedirte cuando tu empresa es creada de esa forma. Entonces, yo creo que netamente era algo porque no se tenía mucho conocimiento de lo que era antes el sistema electrónico de Empresa en un Día.
0: Mira, aquí dice. En caso para abrir, para ah, esta es una pregunta, hay dos preguntas iguales, o sea, Charlie y el Fede, porque quieren importar y vender. En caso de abrir para importar y vender, SRL. o sea, me parece que esta no es una pregunta, pero no sé, no sé si está preguntando o está, porque hay otro, el Fede dice, quiero hacer una empresa para importar y quiero vender herramientas. Yo solo, varios giros. ¿Qué tipo de empresa es?
2: Si, él, si es solo él y tiene varios giros de partida, si son varios giros, no puede ser, por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada. Sí si o sí si tendría que ser ya una ciudad por acciones o una de responsabilidad limitada. El porqué de esto es porque las ciudades de empresa individual de responsabilidad limitada solo permiten un giro.
0: Entonces, como ah, tiene varios giros... Ese, buen dato ese, ¿eh? Buen dato ese. No lo sabía ese. Está Interesante. le nos pregunta, ¿eh, ¿es necesario tener la marca registrada para iniciar mi empresa?
2: No no, no, no es necesario. Pero es sumamente recomendado.
1: Al final pasa mucho que cuando uno no registra la marca, uno, no sé, está gastando en marketing, está creciendo, y de repente llega un punto donde quiere registrarla y... Te diste cuenta que alguien vio la idea y quizás la registró, o en o realidad quizá, la marca quizá, no se pudo registrar desde el un... principio, y toda esa inversión eh, queda en el aire al final. Super, o... Hay que proteger la marca porque al final es lo que te reconoce para tus clientes.
0: O quizás pasa muchas veces de que uno parte un negocio, le de pone una marca, ni siquiera hay, se mete a Inapi para revisar, y la marca ya está tomadísima. <risa> no te, sí. no tenís por dónde, no, y, ahí... y lleváis años con la marca. Ya hay años con la marca. Y nadie le ha dicho nada. ¿no? 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 Porque ni ¿Por un emprendimiento chiquitito. Sí, Josef Josefina también pregunta lo mismo. Es recomendable tener una empresa con la marca registrada. Se preguntó lo mismo. Fernando dice... No, Edgardo dice. Ah, no. Edgardo está respondiéndole a Fernando. Ya, yeah. ¿qué dice? Aylen dice, llevo años con mi empresa y hay otra que se llama igual, ¿debo cambiarle el nombre?
2: Es súper complicado, porque si la otra empresa tiene su marca ya registrada, sí o sí recomendaría cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque una marca que está registrada tiene las acciones civiles y penales para evitar que cualquier persona use la marca. De hecho, a nosotros hoy día, por ejemplo, nos llamaron dos empresas que le habíamos avisado que estaban infringiendo el derecho marcario porque estaban usando la marca registrada y que ahora esas empresas van a tener que cambiar el nombre de su marca y sacar todo lo que es la publicidad, carteles, slogan. Así que igual es una pérdida grande de, de publicidad y marketing. Entonces la marca es súper relevante en ese sentido.
1: Ahora, lo importante acá es hacer un análisis, revisar si efectivamente esta otra empresa que tiene el mismo nombre ya tiene la marca registrada o no. Porque si no la tiene, entonces hay que iniciar rápidamente la tuya para protegerla. Sí. Ver, hey,
0: Al final el que
1: llega se... primero
2: se queda con la marca.
1: Sí, ese es el criterio. El que llega primero se queda con la marca.
0: Ah, es eh, así, realmente es así. Sí. No, no, no puede llegar sí. después Disney y decir, no, es que yo voy a sacar una película con el nombre de tu marca no. y, y me la quiero llevar y acá están todos mis abogados y te la vamos a quitar. ¿No pasa eso?
1: Podría, no, no, no podría llegar adelante. Un, un tema de nulidad de marca. ¿ya? Pero en la práctica, en realidad, no se hace. Porque. Porque son procesos que son mucho más largos. Y, eh, yo, yo me imagino, Y es no, más fácil simplemente cambiarlo.
0: No sé, pues Sanguchito es el Mandaloriano. No sé, me imagino algo así. Y, <risa> y que llegue Disney y dice, no, que loco, te cooperaste. Me voy a llevar la marca. Y te. Y te demanda. Y, no, o sea, ni siquiera te demanda. te te mete como 500 abogados para pa molestarte todo el día, eh, porque son empresas que tienen recursos. ¿Puede pasar sí. eso?
2: Sí, efectivamente. De hecho, en Chile ya hay muchas marcas que tienen a todos sus abogados vigilando las marcas que salen diariamente para hacer esa llamada a decir como oye, baja tu marca porque no te conviene. Entonces, Pero son casos como muy puntuales en realidad.
0: O sea, muy puntual. O sea, mejor no meterse con los, con los PSP. Igual es, sí, son como... es, da, da pena porque, porque piensan que tú, 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 tú estás chiquitito ¿sí? y anda como que de repente te, llega, sí. te llegan 15 abogados a molestarte por, por una tontera. Y como que al final tenés que echarte para atrás. ¿no? Son algunas cosas.
2: Sí, muchas veces son de repente no porque son marcas iguales. Son porque hay como una similitud muy chica Claro. Y como son más grandes Igual se aprovechan de eso Y meten miedo Y las personas después Terminan diciendo Como no, mejor no, no y, aparte, y cambian la aparte, marca A pesar de, de que no que son
0: iguales Yo me imagino Yo me imagino La oficina de esos tipos Pero deben, deben estar justificando Las horas que les pagan po. Entonces tienen que inventar Trabajo De alguna forma po. ¿Qué pasa si creo La empresa con un nombre Y después no puedo registrar El mismo nombre en Inapi? Buena pregunta Me gusta esta pregunta
2: ya. Yeah. Eh, en realidad, yo puedo tener una empresa con un nombre X y que mi marca, con la que funciona la empresa, sea un nombre totalmente diferente. Es decir, si le pongo a mi empresa tal nombre, no necesariamente tengo que ponerle ese nombre a la marca. Pueden ser distintos. Obviamente, si son iguales, quizás sea algo más positivo, pero en la práctica no tiene ninguna incidencia legal.
1: Sí, son dos cosas que van por carriles totalmente separados Una es la razón social Y el nombre de fantasía de la sociedad Y otra cosa es la marca registrada Y al final esa es la que vale o
0: sea, le podemos poner. De hecho, a de hecho, nadie nos impide a nosotros Por ejemplo, ponerle a nuestra empresa Falabella No va a venir Falabella a molestarnos Porque la empresa se llama Falabela 3 SPA No sé, porque tiene otro ruto, lógicamente y de hecho, yo he visto estafas en donde hay empresas que le ponen un nombre muy parecido a otra empresa y que hacen factura y para simular, por ejemplo, el, el tema de la estafa con los autos.
2: Uh -huh.
0: Y le ponen el, nom el nombre de una automotora súper conocida, súper conocida como para decir, no, no, es que la compré en esa automotora. Y claro, y en verdad era una empresa trucha. Empresa trucha. O sea, tú técnicamente puedes conectarle cualquier nombre a la empresa Nadie te va a desear, si sí, el problema es la marca Definitivamente es la marca, eso no se puede hacer no Poner cualquier nombre El tema ya está. está suspendido el chat Está suspendidísimo Si recién abrimos una SPA Para hacer Airbnb Y venta de artículos online ¿Debo ir a la Muni a solicitar La patente comercial? ¿Me escucharon, chicos?
2: No alcanza a escuchar la pregunta ya, al menos.
0: Sí, si recién abrimos una SPA en Airbnb y venta para, para Airbnb, o sea, una SPA para ¿Ya? Airbnb y venta de artículos online, ¿debo ir a la Muni a solicitar la patente comercial?
2: Sí, es necesario. Aunque también es posible hacerlo por internet. Eh, de hecho, con el tema de la pandemia, posibilitaron hacerlo por internet. Ahí le van a pedir a contar documentos como eh, la constitución de la empresa, el contrato de arriendo, de la oficina, oficina virtual, podría ser.
0: Dice, dice Raúl que se le cayó BTR. Hmm. Se le cayó BTR. Voy a. Voy a cambiar la, la muestra para que salgamos los dos nomás. Si sí, tenemos más espacio. Y ¿qué, qué te pregunté? Macriano dice, ¿en la sociedad por, por profesionales solo se puede vender servicio?
2: No, en profesionales eh, en realidad no me había hecho esta pregunta, pero me imagino que sí, si al final todas las profesiones tienen que ver con servicios. Obviamente o se pueden servicios. poner otros giros.
0: Ya. Se, se puede poner otro giro relacionado con servicios. Exacto. O sea, no, no podemos hacer otra cosa que no sea fuera de servicios. Eso sería. Exacto. Y ojo ahí, porque al final
2: uno no puede poner cualquier servicio. Por ejemplo, eh, nuestra ciudad tiene que ver con temas jurídicos. Entonces yo no puedo poner un servicio que sea como de arquitectura. Entonces tienen que ser servicios relacionados con las profesiones o afines a las profesiones, pero no que sean distintos. Ya. Sino el servicio puesto en interno después. Ya, perfecto. Probablemente sacar una multa.
0: Ya. Perfecto. Y Carlos de pregunta. ¿Es mejor tener una SPA o una limitada si con el tiempo quiero crear un negocio y después de unos años venderla?
2: En ese caso recomendaría mucho más la C para acciones, sí. Porque es súper fácil venderle acciones.
0: O sea, tú vayas a la notaría y traspasasas las acciones al otro. Así, así es fácil.
2: Sí. Es legalizar un documento, la legalización te puede salir mil pesos y ya con eso estás listo ya. Las acciones pasan a la otra persona.
0: No, me imagino, me imagino una sociedad por acciones con un, qué sé yo, un holding de edificio o departamento. Lo complejo que es traspasar un departamento a otra persona. En cambio, si tú tienes el departamento y simplemente traspasas la sociedad por acciones, se puede hacer en una tarde, una cosa así. Es mucho más sencillo al final. Claro.
2: Si las acciones están, eh, están hechas para tener como esa sensibilidad súper grande.
0: Claro. Ahí Dionis pre pregunta algo, pero no creo que está dentro, dentro de tus competencias. Creo que no va. Dice: Una parcela a 5.000 metros cuadrados, que es agrícola, ¿se puede cambiar de agrícola a comercial, de actividades recreativas, y se tiene que tener una empresa registrada para tal fin, previamente? Eso no, no sé si lo maneja. Te lo digo, ¿no? Patricia, ¿no te.? Es que
2: Escuché súper cortada
0: ¿Sí? ¿Escuchas mal? Ya. Sí. No, ¿Una parcela de 5.000 cada... metros cuadrados? No. Ahí ¿Está conectado?
2: Sí, sí. Volvió a Raúl, entonces puede ser por eso.
0: Espérame. Vamos, vamos a tratar de conectarlo a Raúl. Vamos a tratar de meter a Raúl A ver, quítalo A ver si, si vuelve Raúl no me, no me aparece Raúl No, me aparece Me aparece, no me aparece. Ahí volvió. Raúl, ¿qué pasó, Raúl?
1: Acá estoy, acá estoy. estoy ahora estoy en una situación post pero no. Pero acá estoy.
0: ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó el internet? Muy bien. No, estamos mal con Raúl. ¿eh? No, sí, que se le cayó la... el Ya, no, pero ya podemos seguir acá. Dice, el... ya, volvemos a la pregunta. Dice, una parcela de 5.000 metros cuadrados que es agrícola, ¿se puede cambiar de agrícola a comercial de actividades recreativas? O sea, me imagino que, que eso no tiene nada que ver con la creación de la empresa. Eso es un trámite municipal, ¿cierto? Sí, es municipal. Yo
2: ya, sí tengo que ir a municipalidad no... y pedir eso. No, es netamente una cosa administrativa municipal. Me y va a depender de que vaya que alguien a arquitecto... fiscalizar y verlo.
0: Sí, yo creo que lo sí, arquitectos Pan de, de la mano con su trámite. Sí. Sí. Fernan Fernando dice. Hola, soy diseñador gráfico freelance. ¿Tendré algún beneficio de formalizarme? Si ¿O sigo boleteando nomás?
2: Eh, ¿Qué le puedes decir? si puedes hacer boletado a honorario? Bueno, si, si va a seguir haciendo este, esta labor y tiene algún socio con el que pueda crear una empresa de profesionales, sería eso lo más recomendado porque así eh, se exime de, de cualquier cobro de impuestos. Pero si no es el caso entonces recomendado es seguir boleteando antes de que pagar el 19% de IVA por una ciudad por acciones o por una sociedad limitada, que no sea de profesionales.
0: Ahora, lo que me... El único pero que yo le veo a eso es que los, los bancos lógicamente te van a castigar por el, el hecho de tener... Sí. Est estar como una persona boleteando o sea, siempre te van a mirar como una persona súper riesgosa. Y lo más sano, lo más sano es a futuro, no, yo no lo creo que ahora para comenzar no, no creo, pero cuando ya tienes una empresa que ya está robusta, que está teniendo hartas ventas, estás teniendo hartos clientes, crear una empresa y contratarte para poder demostrar uh, ingreso, para porque yo creo que todos acá queremos tener nuestra casa propia, que es lo, es lo mínimo que deberíamos aspirar como profesionales por lo menos, porque si no, eh, o sea, también podemos vivir arrendando, pero yo creo que se hace mucho más fácil el tema de, de acceder a la, a la banca, cuando uno está contratado por su empresa. Y Felipe me dice, hola Felipe, ¿podrías hacer un video para postular el capital semilla? Por supuesto que lo voy a hacer, por supuesto que lo voy a hacer. Oye, Carlos pregunta, el caso Mel Gibson vi al Gibson se fue chistoso ¿tienen alguna anécdota que quieran contar eso? al respecto para los que no saben yo creo que Raúl se acuerda más yo me acuerdo muy poco del caso pero Raúl lo tenemos con problemas técnicos está pegado está súper pegado ah mira, mira Felipe Chacón dice Disney tuvo dramas con un local chileno que se llama Super Pan ¡Guau! Wow. E Ese es, es el tipo de dramas que yo que yo siento que de repente como que hay abogados aburridos, que se tienen que como ir a molestar al, al pequeño emprendedor por una tontera.
2: Sí, es que usualmente pasa eh, que en esas marcas se usan como logotipos que hacen alusión finalmente. Por ejemplo, la de Super Pan, me imagino que te decía alusión a, su a Superman.
0: Como me, imagino la que, me imagino que tenía el, el loguito del... Probablemente. Una, una marraquita con, con la S. O la de Emil
2: Gibson, que usaba las fotos de.
0: Sí, las pues, fotos
2: usaba las fotos. Sí, problema. Padre.
0: Claro, claro. No, sí. Sin... Hay como un grado de, de criterio del uso de marca. Sí. Si quiero tener Airbnb, ¿qué tipo de vehículo me sirve para recuperar el IVA de la compra de este?
2: No sabría decirlo en cuanto, en cuanto al tipo de vehículo
0: Vehículo Debe tener Me refiero, me, me imagino que debe ser una, ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué tipo de empresa debe ser? Ahora el, Yo no sé si esa pregunta Va al, al, hecha en relación Con el tema de la recuperación de IVA De inmuebles O de, de otro tipo No lo sé No lo sé pero claro, en ese caso servirían todas las empresas. Cualquier tipo de sociedad te sirve.
2: Exacto. Entonces sería más que nada como alquiler de
0: bienes inmuebles. Claro, exacto. Y cualquiera te sirve. Incluso la, la IRL podría servir. Exacto. ¿Las acciones de una SA que cotizan en bolsa igual se pueden traspasar? ¿Las acciones de una SA que...? Las acciones de una ciudad que cotizan en bolsa igual se pueden traspasar. Así como no, viendo no, el La verdad,
2: no sé muy bien cómo funciona el tema de las bolsas. Ya. Pero en sí, las ciudades anónimas también funcionan por acciones y todas esas acciones son cedibles.
0: Entonces, sí, de hecho, si, eh, si se si, puede si comprar una acción,
2: hay un traspaso de acción.
0: Sí, se puede pedir el traspaso de las acciones. Sí, se puede hacer. De hecho, hay. Hay transacciones de la bolsa que no ocurren directamente en la bolsa propiamente tal. O sea, tú perfectamente tú podrías salirte de la bolsa y traspasarte la, las cosas por fuera de lo, del banco o del exchange. Se puede hacer. Igual como el Bitcoin. O sea, tú podés comprar Bitcoin en el exchange y también podés comprarle Bitcoin a un amigo. En este caso podrías comprarle acciones a un amigo que las tiene ahí dirá No sé. Se puede hacer. ¿Para que no... ¿Cómo? No sé. Pero sí se puede. La teoría se puede. Y. Um, Las. Mira, otra pregunta. El Fede dice. ¿Las SPA cotizan en, en la bolsa? ¿Con reparto de utilidades?
2: Estoy escuchando muy cortada la última pregunta, en verdad.
0: Sí, ya, me dice.
2: Que puede ser que la Raúl, SPA, porque Raúl volvió a ingresar.
0: Sí. Sí, Raúl puede ser, puede ser el problema. Pero.. Um, Oye, pero no, lo que pasa es que estaba preguntando si la, la SPA si, con una SPA se puede cotizar en, bol el, en bolsa. Eh, yo, yo te puedo decir la respuesta. No, no, porque hay que tener una SA. Y la S.A. tienen algunas regulaciones en la comisión, en la CMF, por si acaso. Entonces te te, piden, te auditan, te auditan todos los años la, la S.A. Entonces no es como llegar y cotizar en bolsa. Ahora, acá en Chile es súper complicado hacer eso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, levantar una, una sociedad y sacar la bolsa no, no es difícil, no es difícil. Otra cosa es que te compren las acciones, pero, pero sacarla. Oye, el, ya estamos terminando la, la sesión. Y mira, Diony los, los trata de trucar al máximo se ha llenado de preguntas. ¿Cuáles son las mayores quejas que presentan sus clientes del sistema jurídico en la gestión de, administrativa de, la, de una empresa?
2: No, la verdad no entendí muy bien la pregunta. Con las mayores quejas de...
0: O sea, ¿qué, ¿qué cosas reclaman sus clientes respecto al sistema jurídico? ¿Cómo, ¿Qué cosas ven?
2: Hoy yo creo que en general lo que más se reclama son lo, los tiempos. Todos los procesos en Chile son muy lentos. De hecho, de repente uno puede estar fácilmente dos años en un proceso civil de, por resolución de contrato, por qué no se pagan los contratos. En temas de familia es mucho más corto el periodo, así que eso es bastante bueno. Pero en, en general se reclama mucho el tema de los plazos. En nosotros nos dedicamos mucho registro de marca. Y en ese caso, INAPI, por ejemplo, para resolver todo lo que es la tramitación de marca, no tiene un plazo. Es todo, todo depende mucho de la grada de trabajo que tiene el instituto. Entonces, muchos clientes nos dicen como, ya, pero ¿por qué ha pasado tanto tiempo? No tenemos respuesta. Y es netamente porque no, no hay un plazo. Entonces, eso es lo que pasa mucho con las resoluciones judiciales, con INAPI, de que muchas veces no hay un plazo aparejado y las personas igual tienden a tener poca paciencia. Y yo creo que en verdad todos tenemos poca paciencia si vemos que en nuestro caso no se mueve. Entonces, esto es un reclamo muy normal. Pero que finalmente tampoco depende de nosotros porque no podemos apurar más allá al claro. tribunal.
0: Ahora, el ¿cuál, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda en el registro marca?
2: El promedio, si una marca es totalmente buena, por así decirlo, y es factible, suele demorar entre 3 a 4 meses. Más de eso no debería demorar.
0: Ya. No, porque yo registré mi marca Una vez La hice por mi cuenta Me metí a Inapi Y me fue mal <ríe> Hacer, Hacerlo por mi cuenta Fue el peor error O sea, perdí plata me encima Porque me, pare, me parece que cobraron 150 lucas Me rechazaron la, la apuesta Tenía que volver a pagar me parece No, no sé Al final que he votado Que he votado el proceso
2: no, sí. Igual es, 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 es obvio porque al final, de repente, no todos tienen esos conocimientos porque es netamente tramitación electrónica y nada. Entonces, de repente, hay una, hay una claro. etapa que es publicarlo en el diario oficial. Y mucha gente no sabe cómo hacer esa publicación, entonces se pierde eh, lo que ya se pagó inicialmente por la marca o no se ingresan bien los datos de la marca, que es lo que pasa muchas veces cuando las personas ingresan la marca de forma sola o la ingresan en un rubro que no es el correcto.
0: Ya la segunda vez Entonces, lo contraté un, un estudio Y ahí ellos me hicieron la, la, la pega del registro de marca Y claro, ocurre una cosa muy rara Y claro, la, la primera vez que uno hace una marca O sea, si uno está recién comenzando Después hay cambios ¿Qué pasa cuando, cuando tú cambias el logo? Porque me imagino que cada dos años tú renováis el logo Las empresas lo hacen, es, es usual Hasta Coca-Cola cambia el logo si, si es, es natural ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando uno cambia el logo? ¿Hay que volver a registrar la marca?
2: Sí, una vez que uno ingresa a una marca y la registra ya no se puede cambiar nada. Solamente podría cambiar, por ejemplo, el titular, si es que se vende la marca. Pero en sí la marca, el nombre de la marca, el logotipo, no varían. La única forma sería ingresar un, una nueva marca desde cero. Por eso Coca-Cola tiene muchas, mu muchos registros de, de su marca. Con diferentes logos, diferentes eh, tipos de leer de logo. Entonces, es eso más que nada.
0: Ya. Yeah. Oye, cómo lo hacen las empresas estas que son las multinacionales? El... Por ejemplo, yo una vez contacté a, uno, a una empresa, y de hecho me hice amigos de ellos, vinieron para Chile, después nos juntamos, una empresa que está en Sri Lanka, y resulta que esto es loco, yo me metí al Ninavi solamente para sapear y, y ver qué, en qué estado está la, la marca, porque dije, claro, si quiero traer sus productos, porque esa era mi intención, traer los productos de ellos, pues, lo primero que tengo que pensar es en, en, en registrar su marca. Po. Para que el que quiera traer productos de ellos, <risa> pase por mí. <risa> que eso es hubiese sido un golazo. Pero resulta que mi me metilla estaba registrada. Estaba registrada la marca. Y, y. Como que dije, ¿va? ¿Y esto? ¿Cómo se adelantaron si ni siquiera están acá? No tienen presencia nacional. O sea, si yo tengo una marca perfectamente, podría. Una marca con proyección internacional. Yo perfectamente podría. Eh, Solicitar la, la inscripción Porque esto es nacional me imagino, ¿cierto? El registro marca
2: En esos casos por ejemplo Cuando las marcas son conocidas internacionalmente Y hay alguien que la inscribe en, en un país a nombre de como de persona natural Esas marcas internacionales Pueden pedir la anulidad de ese registro Precisamente porque Una de las grandes ventajas de tener una marca Que es muy conocida es que tiene una protección que es per se. Las marcas en sí tienen una protección que es territorial. Si yo inscribo mi marca en Chile, tiene protección solo en Chile. Si la hago en España, solo en España. Pero las marcas que son mundialmente conocidas, a pesar de que no estén inscritas incluso, van a tener una protección que es mundial. Entonces ellos podrían perfectamente anular ese registro de la persona natural que está ocupando, que registró esa marca, que no es tuya.
0: Ya, o sea, si la marca no es mía, realmente puede, puede llegar... Pueden hacerme anular ese registro. Mira. Sí. Mira, yo pensaba, yo pensaba en algún momento en, en registrar una marca de, un, de, un de unos productos buenos, de buena calidad, y hacer ese, ese show. Pero claro, si tú me decías eso ahora, claro, ya, o sea, ya, ya no lo voy a hacer, pero, pero en un momento lo, lo, lo evalué. Y pasa, me imagino que a alguno le pasa por la cabeza.
1: Sí.
0: Mira, me dice Luis, dice, hola, necesito crear una empresa para vender algunos artículos electrónicos y además dar servicios asesorías informática. ¿Cuánto sería el costo aproximado que uno necesita para empezar? Estoy escuchando, no
2: te cortaban, brazo.
0: Te cortó ya. El, no, que él, Luis quería saber cuánto cobran por hacer una sociedad.
2: Creo que el monto va, está en 1,5 tm. Oh, uf, perdón que son 50 mil pesos próximamente.
0: Ya. No, pero, pero ustedes, ustedes cobran eso, 50 mil pesos por crear una sociedad. Sí, sí, nosotros
2: también trabajamos con creación ya. de empresa.
0: Ya, súper. No, bastante accesible el, el precio.
2: Sí, es que como todo ahora se hace por el sistema electrónico, es sumamente rápido y fácil crear la empresa y por lo tanto es como tu empresa en un día. Uno puede crear su empresa en un día y hacer iniciar actividades ese mismo día, incluso. Entonces, por eso también el tema de los costos se ha
0: podido rebajar bastante. Buenísimo. César Arturo dice, si una persona natural tiene una vivienda de feleo y decide iniciar actividades como persona natural, con giro, ¿sigue teniendo una propiedad o parte desde cero? ¿Entendiste la pregunta? Bueno, es que
2: estoy escuchando muy importante en verdad.
0: sí. No, no, pero te, te contesto yo, César, no, 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 la propiedad sigue siendo tuya, sigue siendo tuya la propiedad, por ese acaso. Oye, Patricia y Raúl, les doy las gracias, ya estamos en la hora, eh, fantástico haber conversado con ustedes y haber aclarado dudas, ojalá podamos seguir en contacto porque eh, en verdad hay muchos temas, me imagino, que, que podemos conversar al respecto y y para que nos cuenten alguna otra, alguna otra cosa acá hay mucha gente que le interesa el tema de deudas quizás podríamos hablar de eso más adelante ley de quiebra y esas cosas que son súper interesantes para la comunidad así que me despido, les agradezco un montón que hayan aceptado esta invitación y que estén súper bien
2: gracias a ti, en verdad yo lo pasé muy bien, imagino que Raúl también dentro de lo que hizo Raúl <risa>
0: No, para la próxima vez vamos a prepararnos, ahí vamos a, a pedir maxi gente, vamos a poner un maxi gente con el tema de los requerimientos técnicos. A ver qué tal, ¿ya? Ya, porque estén súper bien. Nos vemos, chao, chao, chao. Ya,
2: muchas gracias, chao y todos.